0: Tag zusammen liebe Kollegen aus dem Finanzmarketing und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Pepe Digital Masters, der Podcast. Mein Name ist Florian Schwarz und ich präsentiere euch heute eine weitere spannende Session aus unserer Konferenz in Heidelberg im September 2022. Inken Häfele spricht dort mit der Kreissparkasse Göppingen, der Volksbank La und der Sparkasse Essen darüber, wie Social Media und Content Marketing heute innovativ gestaltet werden kann. Viel Spaß dabei!
1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass wir jetzt doch das Panel ganz schön füllen hier oben. Also unten ist ja auch gemütlich, aber glaubt mir, hier oben ist es auch richtig nett. Und ich frage mal direkt dich, Arthur, ja. es wäre äh, perfektes Temperatur hier drin eigentlich für kurze Hosen. Ja. Und wir wissen ja auch, wer dir folgt und ab und zu mal deine Story sieht, dass du häufig ist ab dem Bauchnabel so richtig angezogen bist. Ich möchte keine weiteren Details an der Stelle ausführen, Aber es kommt schon mal vor, dass die Shorts im Homeoffice bei dir
0: ja. sitzt. Ja, klar. Also warum auch nicht, wenn uns Corona 1 gelehrt hat, dann äh, das Homeoffice auch äh, in gemütlichen Sachen funktioniert.
1: Absolut, da hast du völlig recht. Jetzt ist es ja so, dass zu Hause in Essen ein Podcast ist, den vielleicht im Moment noch nicht jeder in unserer Freizeit hört. Aber ich frage mal dich, Frank, was hörst du eigentlich in deiner Freizeit?
2: Ja, natürlich unseren Podcast. So. <lacht> Außer ja. diesen. Vielen Dank für die Steinvorlage. <lacht> ähm, ja, was höre ich? Also ich, ich höre eigentlich die ganze Bandbreite, alles das, was gerade irgendwie up to date ist und vor allen Dingen dann, wenn meine Kinder es mal äh, zulassen. Und in der Tat äh, ist es dann der ein oder andere Podcast, den ich dann noch auf dem Weg zur Arbeit oder zum Termin irgendwie höre und die Zeit da irgendwie sinnvoll nutze.
1: Und ist das dann mehr so True Crime oder richtig inhaltsstark? Also nicht, dass True Crime nicht inhaltsstark wäre.
2: Nee, ja, also in der Tat das sind es sind, bei mir Inhalte. Also ich versuche die Zeit ja. da irgendwie für mich sinnvoll zu nutzen und ähm, ja, zu schauen, in welchen Schwerpunkten ich aktiv bin und die Zeit zum Lernen zu nutzen. Mhm. Genau.
1: Schön. Schön. Ja, wir werfen mal einen Blick nach Göppingen. Vielleicht kann der mhm. ein oder andere sich noch erinnern, der Tigerentenclub. Der Tigerentenclub, der wurde tatsächlich bis 2020 in Göppingen produziert und was ich mich jetzt ein bisschen frage ist, ob ihr euch denn zutraut mit eurem aktuellen Projekt in diese großen Fußstapfen in Göppingen zu treten und diese Lücke zu schließen.
3: Ja, ist schon eine ganz andere Zielgruppe, die wir bedienen mit unserem äh, Kundenmagazin. Aber ich glaube, jedes zweite Göppinger Kind ist irgendwann mal durch den Tigerten-Club durchgeschleust worden, musste da als äh, Showkind mitmachen. <lacht> <lacht> also von da hat man da schon äh, ja, persönliche Erfahrungen auch damit gemacht. Ähm, und wir wollen natürlich ähm, auf jeden Fall auch viele Menschen genauso wie der Tigerten-Club erreichen mit unserem Kundenmagazin. Das ist unser Ziel. Mhm.
2: Mhm.
1: Ja, jetzt haben wir ja hier heute drei Projekte die auf ganz unterschiedlichen Content setzen. Von Audio über digitales Magazin bis hin zu TikTok. Und die Frage, die sich mir stellt und sicherlich auch euch, ist, warum haben sich jetzt die hier Versammelten für genau diese Plattform entschieden? Und die Frage stelle ich direkt mal wieder nach links an dich, Frank. Wie kam es dazu, dass ihr euch eben für diesen Podcast entschieden habt und euch gedacht habt, okay, das ist das nächste Projekt, das wir auf die Beine stellen?
2: Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen.
1: Ich glaube, das ist drin. Ich sehe ja. da den Timer. Ja, bei der anderen okay,
2: ähm, ja, ja, wir müssen vielleicht noch mal ein bisschen zurückdenken, in welcher Phase wir uns vor zwei Jahren befunden haben. Das war die Hochphase von Corona und da haben wir uns als Schwagerse auch genau zu dieser Zeit nochmal mit unserer Marke, mit unserem Markenkern, mit unserem Unternehmensleitbild befasst und überlegt, mit welchen Werten wollen wir eigentlich in der Stadt wahrgenommen werden. Und was ist unsere Mission? Was ist unsere Vision? Unsere Mission als Sparkasse Essen war dann ähm, und ist es immer noch, wir fördern ein gutes Leben aller Menschen in Essen. Und wie machen wir das? Wir sind äh, sozial aktiv, sind im Sponsoring, im Spendenbereich aktiv und helfen an vielen Stellen in der Gesellschaft, was wir gerne machen und was auch zu unserem öffentlichen Auftrag gehört. Und wie machen wir das häufig? Indem wir vor Ort sind bei den Menschen, ne, auf den Marktfesten, auf den, ähm, auf den Dorffesten und unterstützen das dann auch mit eigenen Mitarbeitern, sind wir selber vor Ort ähm, und das fiel weg vor zwei Jahren. Ja. Wir konnten die Menschen nicht mehr so erreichen und die Botschaft äh, rüberbringen, wie wir uns eigentlich als Sparkasse Essen in der Region differenzieren von anderen Marktbegleitern. Und da haben wir gesagt, ja komm, wir müssen jetzt irgendwie mutig sein. Das ist ein Wert äh, bei uns aus dem Unternehmensleitbild und mal einen Schritt wagen, den wir bisher noch nicht gegangen sind. Und das war dann für uns Audio. Und haben gesagt, das ist genau das Medium, was gerade in die Zeit passt, was die Leute in Essen hören. Ähm, und ja, deswegen haben wir darauf gesetzt. Das war so unser... Antritt mhm. damals. Und
1: welche Vorteile siehst du jetzt konkret in diesem Medium Audio?
2: Ähm, ja, der Vorteil ist, äh, glaube ich, das Thema Emotionalität. Und ähm, wir versuchen es eigentlich in jeder Folge, beziehungsweise mein Sitznachbar versucht es hier in jeder Folge und ich behaupte auch, ihm gelingt es, eine, ja, eine Beziehung aufzubauen zu dem jeweiligen Hörer. Also, unser Anspruch ist es, dass der Zuhörer vom Podcast immer das Gefühl hat, mit am Tisch zu setzen, mhm. in der Situation mit dabei zu sein. Mhm. Und äh, das ist es, glaube ich, was wir ausschließlich mit Audio gut vermitteln können.
1: Mhm. Schön, danke. Ja, Arthur, euer TikTok-Kanal ja. ist jetzt ja nicht nur eine Audiospur. Zum Glück, sehr langweilig. <lacht> ja, seid schönen
0: Dank. <lacht> <lacht> Hab nicht ich gesagt.
1: Ja, was ich damit sagen möchte, war natürlich, dass die Inhalte <lacht> bei euch ohne Bild wahrscheinlich sehr schwierig werden, ja. im Gegensatz zu euch. Und diese, diese Regionalbank, diese Volksbank, klar, die ja der Kern eures TikTok-Kanals ist. Ähm, ihr habt euch damals für ein Profil entschieden, ihr habt euch entschieden, da durchzustarten, im Vergleich zu vielen anderen Banken, die das eben nicht getan haben. Ähm, warum habt ihr euch ausgerechnet für TikTok entschieden?
0: Die Frage, warum wir uns für TikTok entschieden haben, ist eigentlich schon drei Schritte danach, weil wir haben nicht uns für TikTok entschieden und darauf die Marke aufgebaut, sondern die Marke gab es schon ein paar Jahre davor. Also dieses ganze Konglomerat Black Forest und ähm, und Finanzen einfach verstehen, ist mittlerweile fünf Jahre alt und wir haben davor schon auch andere Plattformen genutzt. Also wir waren schon auf ab ähm, Tag 1 auf YouTube, auf Facebook, auf LinkedIn auf Instagram waren wir überall vertreten, Warum? Weil wir gesagt haben, okay, wir machen mit Black Forest keine Marketingkampagne. Das wird kein Marketing Move sein, der einmal da ist und dann wieder weg, sondern wir stellen den Jugendmarkt und den jungen Leute-Vertrieb komplett als eigene Business Unit neben die Bank, zwar in der, im, im, im Dach drin, aber nebendran. Und deswegen war es für uns selbstverständlich. okay, wenn wir, wenn wir das ganze von vornherein neu aufbauen, dann müssen wir auch auf jeder Plattform aktiv sein und testen, testen, ausprobieren, gucken, was bei unserer Zielgruppe funktioniert. Und tatsächlich kam dann dieser TikTok-Hype oder TikTok-Hype eigentlich zu kurz genannt, eher der Short-Form-Video-Hype, mhm. also diese hochformatigen Sachen, Instagram-Reels, YouTube-Shorts, die für unsere Zielgruppe super gut funktionieren, weil wir ganz, ganz viel Wissen in einer extrem hohen Menge an Videos produzieren können und damit halt durch die aktuellen Plattformeffekte mega viel Leute erreichen und halt genau das machen, was eigentlich jede Bank will, ihrem Bildungsauftrag ein Stück weit nachkommen und komplexe Banksachen easy runterbrechen, so dass sie snackable sind. Und deswegen ist TikTok für uns und auch für viele viele andere Banken der richtige Kanal.
1: Cool. Wie viele Follower habt ihr gerade?
0: Ähm, alles zusammengerechnet. Über 100. Auf TikTok? Also auf TikTok 159.100. Okay,
1: das weiß ich äh, in der Genauigkeit. Und wann genau habt ihr angefangen mit TikTok? Äh,
0: Anfang des Jahres. Alles klar.
1: Gut, wir schauen mal noch in Richtung Printmedien. Klingt jetzt erstmal komisch, aber da hat die ganze Reise begonnen, denn... Markus, ihr habt euer ehemaliges Printmagazin Prisma in die digitale Welt überführt und das habt ihr gemacht, indem ihr vor allem das Heft ja nicht einfach habt sterben lassen und eingestellt habt, sondern eben überführt habt. Warum habt ihr das gemacht?
3: Ja, muss auch ein bisschen aussahen wie, wie der Kollege. Prisma war bei uns über 25 Jahre eine gut eingeführte Marke, hatte eine treue Leserschaft. Das war als Printmagazin bis zu sechs Mal im Jahr der Tageszeitung beigelegt, den, den Zeitungen, die wir im Kreis haben. Und ähm, wir hatten auch mit verschiedenen äh, Problemen, vor allem im Zeitungsmarkt einfach zu kämpfen. Die Auflage ging zurück, die Leserschaft wurde immer älter. Das war so diese Zielgruppe, die wir erreichen wollten, haben wir nicht mehr erreicht. Und deshalb haben wir uns überlegt, die Marke ist gut eingeführt, bekannt im Landkreis, wir hatten eine treue Leserschaft, wollten uns aber verjüngen. Und haben wir gesagt, wir, wir wollen dieses ganze Konglomerat da nicht einfach sterben lassen und das einfach digitaler machen, schlanker, jünger und auch eine andere Zielgruppe erreichen. So ein bisschen überhalb von äh, Snapchat und TikTok Zielgruppe, aber so Richtung mal, 25 bis 50, 55. Das ist so diese Core-Zielgruppe, die wir erreichen wollen. Und dann haben wir diesen Markenkern eigentlich bewahrt und versucht, das eben in den, in den schönen Plattform, Online-Blog einzubauen, wo man ganz flexibel auch verschiedene Inhalte dann integrieren können. Ja, mhm. Von Video, wir hatten auch über Podcasts mal nachgedacht, die da zu integrieren. Haben jetzt mal mit der Seite gestartet und gucken, was da jetzt noch so kommt. Das wächst ja auch beständig.
1: Mhm, absolut richtig. Und das Stichwort Content ist jetzt gerade schon gefallen und unterschiedliche Formate. Man hat ja auf so einer Website, die ihr betreibt, wesentlich mehr Möglichkeiten mhm. als früher im Printbereich. Was ist denn das, was es
4: jetzt Neues dazu gibt, zusätzlich? Also wir haben die gleichen Kategorien wie im Printbereich tatsächlich behalten. Es gibt drei Grundkategorien, wo wir unsere Beiträge einordnen. Ähm, neu ist eigentlich vor allem für uns äh, die Schnelligkeit. Also wir können viel schneller reagieren. Ähm, wir hatten jetzt zuletzt letztes Jahr dann vier Ausgaben und wenn die halt voll waren, waren die voll. Und wir hatten einen Redaktionsschluss, der war fix. Und das haben wir jetzt gar nicht mehr. Also wenn jetzt heute zum Beispiel unsere Internetfiliale kommt und sagt, wir brauchen nochmal schnell was zum, zum Thema Cybersicherheit, dann kann ich morgen den Beitrag, wenn ich die Inhalte habe, kann ich den morgen einspielen. Das ist für uns natürlich ein Riesenvorteil, mhm. aber natürlich auch für die Leserinnen und Leser, weil wir einfach viel aktueller sind. Also das hatte ich im Printbereich natürlich gar nicht die Möglichkeit. Und die habe ich jetzt online. Mhm.
1: Jetzt habt ihr euch ja dazu entschieden, die digitale Version eures Kundenmagazins nicht auf eurer originären Homepage, also der eigentlichen
4: Online-Filiale auszugeben, sondern ihr habt eine eigene URL, eine eigene Page dafür. Warum? Wir haben einfach viel mehr Möglichkeiten, wenn wir raus aus unserer, sage ich mal, starren und jetzt ist es ja schon modern aber trotzdem spießigeren in Internetfiliale gehen. Wir können natürlich eine ganz andere Aufbaumöglichkeiten machen. Wir haben es vorher schon gesehen, wir haben verschiedene Blöcke. Wir sind viel moderner und cleaner unterwegs, wie jetzt in der Internetfiliale. Und wir wollen halt einfach auch weg von diesem ja, ich sag mal, vertrieblichen Ansatz. Also, wir sind auf der Internetfiliale rein vertrieblich unterwegs und bei uns auf Prisma Online sind wir ja schon hauptsächlich mit Image-Themen, natürlich auch mit dem ein oder anderen Vertriebsthema, aber wir wollen eher in diesen Image-Faktor rein und das schaffen wir halt nur, wenn wir wirklich raus aus unserer Internetfiliale gehen.
1: Ja, jetzt haben wir drei völlig unterschiedliche Kanäle und völlig unterschiedliche Content-Formen, die sicherlich alle ihre ganz eigenen Herausforderungen mit sich bringen. Arthur, wie ist es bei euch mit dem TikTok-Kanal? Muss euer Vorstandsvorsitzender irgendwie täglich sich dreimal live schalten und fünf Eisbucket challenges im Monat erledigen, Nein. damit ihr durchkommt? Oder was ist das Geheimnis?
0: Ähm, was ist das Geheimnis? Ähm, Wissen vermitteln. Und das klingt als erstes, wenn man das hört, oh, das passt nicht zu TikTok, weil TikTok ist ja Tanzvideos und äh, irgendwelche, äh, ja, irgendwelche Pranks und irgendwelche anderen Sachen. Und das war vielleicht zu Beginn so, mittlerweile auch jede, jede Plattform wird ja älter mit der Zeit und jede Plattform entwickelt sich weiter. Facebook war mal ein College-Format, Instagram war mal ein jugend format da sind wir ja alle weit von weg. Und bei TikTok passiert gerade genau dasselbe. Und auch dieser Edutainment-Markt für finanzielle Bildung, zwei Drittel der Deutschen sagen, sie haben keine, Finanz oder keine oder eine unzureichende finanzielle Bildung, laut aktueller Umfrage von Investors Marketing. Und das sagt ja, okay, da ist ein Bedarf da. Und vor allem in einer Zielgruppe, die unglaublich jung und unglaublich aufgeklärt ist, die mit Finfluencern, also mit Influencern aus dem Finanzbereich aufgewachsen ist, für die Dinge wie äh, Scalable Capital, ETF-Sparpläne, ist also völlig normal, das ist die Leben in dieser Welt, die haben Bedarf nach konkreten Fragen. Und ich habe das große Glück, dass wir Content produzieren dürfen mit mit, mit Juliana, die da vorne im Publikum sitzt und, und Leon, die beides Bankberater sind. Also auch das ist das Geheimnis. Wir bauen keine künstlichen Marketingfiguren auf, die keine Ahnung von Bank haben, sondern Julie hat in der Woche 20 Termine, Leon hat in der Woche 10 bis 15 Termine und das, das macht es einfach so unglaublich unglaublich greifbar und die Themen sind halt da bei den jungen Leuten und dadurch dass, ich glaube, das ist ein Stück weit das Geheimnis. Und ob unser Vorstand da mit rein will, der sagt, so, der sagt und das ist da für die Aussage, bin ich mit Peter Rottenecker sehr dankbar, ich bin nicht mehr das Maß der Dinge, ich weiß, wie der Laden jetzt läuft und das Einzige, was mein Job als guter Vorstandsvorsitzender ist, ich mache Türen auf und bereite Wege und bin Sparringspartner, aber ich kann euch doch nicht erzählen, was ihr da auf TikTok macht, so, wo kommen wir da hin? <lacht>
1: Schafft ihr es ja mit eurem Auftritt und Black Forest sogar, den Terminkalender eurer Berater zu füllen? Yes. Das ist vielleicht somit die höchste Kunst in der ganzen Geschichte. <lacht> und das schafft ihr bundesweit. Was ich mich frage, ist, worin unterscheidet sich jetzt euer Content eben zu anderen Finanzkanälen und zu anderen Instituten, damit ihr eben auf dieses Ergebnis kommt?
0: Boah. Schwierig, schwierig, ja, schwierig Gute zu sagen, woran, worin unterscheidet er sich. Er ist sehr, sehr nativ. Heißt, unsere unsere Blickweise ist nicht, so wie man es häufig als Social Media Manager in Banken macht, so okay, ich gucke mal, was die Sparkasse links, rechts, oben, unten oder eben andere Banken machen, sondern wir haben von vornherein gesagt, okay, Black Forest, eigenes Jugendmarktprojekt neben der Bank, dann können wir unseren Content und unsere gesamte Strategie und alles, was wir tun, nicht an Prozessen, Inhalten von anderen Banken ausrichten. So, dann würden wir nichts anderes tun, als den gleichen Kram, nur mit sehr viel Geld kopieren. Und Das wäre Quatsch. Deswegen haben wir gesagt, okay, wer sind denn die erfolgreichsten Player am Markt? Wer sind die erfolgreichsten Unternehmen oder auch Influencer im Finanzbereich? die jetzt gerade richtig Gas geben, Teaching Finance, äh, tatsächlich auch hier die Sparkasse Düsseldorf, äh, die die damit ja angefangen hat, ähm, die ein Stück weit ein Vorbild für uns war. Dann äh, Kolja Barkhorn Aktien mit Kopf, Versicherung mit Kopf und wie sie alle heißen, die ganzen Finfluencer, Insurance Influencer, wie auch immer man das sagen möchte und haben gesagt, okay, was machen die denn richtig? Das ist... Und ein Ding war halt, okay, die sprechen erstmal nicht über Produkte. Die sprechen nur über wirklich griffige Tipps für den Alltag. Und dann ist es nicht, hey, deswegen musst du für deine, für dein Alter vorsorgen, sondern drei Dinge, die du beachten musst, wenn du das erste Mal ein ETF kaufst. So, beachte diese Sachen, wenn du, wenn du keine negative Schufa möchtest. Oh, Achtung bei Ratenzahlungen, weil teuer. So, die, die Thematik zieht sich dann durch. Und das, das war, das ist so ein Stück weit das Geheimnis und, Deswegen funktioniert das Ganze auch, weil das Look and Feel von Black Forest eher den, einem Finfluencer gleicht, mhm. als dass es einer Bank gleicht. Die Bank bringt die Seriositätskomponente mit. Die bringt die Sicherheit und dass es eben keine Limited Holding irgendwo auf den Bahamas ist, sondern eben eine lokale Bank. Aber ähm, genau, die Sprache ist die der Zielgruppe, so schön wie wir es immer sagen.
1: Wir gucken mal wieder rüber. <lacht> Zum Kundenmagazin. Ihr habt es vorhin schon gesagt, eure Veröffentlichungsrhythmen haben sich geändert. Früher in Print gab es vier Ausgaben, fixer Termin. Und mit dem Online-Magazin hat sich das ja sicher geändert. Was ist äh, da die Herausforderung? Müsst ihr jetzt öfters texten? Müsst ihr mehr bei Stange sein? Was ist mit der
4: Aktualität? Äh, tatsächlich müssen wir täglich bei Stange sein. Also wir hatten ja wirklich, ich sage mal, vier Redaktionstermine, die haben wir jetzt nicht mehr. Äh, wir planen im Schnitt so zwei bis drei Beiträge pro Woche. Also heißt, wir müssen wirklich täglich texten. Ähm, bedeutet natürlich auch, wir brauchen eine riesige Menge an Themen, die wir überhaupt spielen können. Ähm, wir arbeiten ja ähm, zusammen mit PP Berlin. Äh, wir bekommen von denen vier Beiträge im Monat, ähm, die ich mit denen Anfang vom Jahr komplett durchterminiere, die ich auch gemeinsam mit denen zusammen festlege sind allgemeine Themen, sind aber auch regionale Themen und wir, die natürlich dann von uns eingespielt werden, sind nur regionale Themen. Also wirklich Themen ähm, über Persönlichkeiten im Landkreis, ähm, auch vielleicht regionale Rezepte, was es wirklich eher nur bei uns im schwäbischen Ländle gibt, ähm, aber gerade auch Veranstaltungsthemen, auch der ein oder andere Finanztipp, ähm, gerade aus unserem Haus, aber ja, also es bedeutet doch schon mehr Arbeit als vorher. Anders aber, wir hatten natürlich dann diese Blöcke, wo ich dauerhaft damit beschäftigt war, wenn ich ein Printprisma hatte und dann vielleicht einen Monat mal leerlauf. Jetzt habe ich es halt täglich in meinen Arbeitsalltag integriert, ähm, hat beides seine Vor- und Nachteile. Mir gefällt es jetzt so tatsächlich ein bisschen besser, weil ich es natürlich auch viel mehr steuern kann. Ich kann viel aktueller eben agieren und das ist für uns, aber auch für die Leserinnen und Leser natürlich ein sehr, sehr großer Vorteil.
1: Wenn... Jetzt eine andere Sparkasse oder eine andere Volksbank auf die Idee kommt, auch ihr Printmagazin zu digitalisieren. Was sagt ihr denn so aus der Erfahrung heraus, wie viele Leser verliere ich denn?
3: Das kann man so natürlich erstmal schwer messen, ja, weil auch die, die Leser irgendwo schwer messbar sind. Wir haben aber gute Erfahrungen gemacht und auch die Erfahrung gemacht durch dieses Gewinnspiel am Anfang, wo wir so eine kleine Umfrage, so ein Feedback-Tool mit eingebaut haben, dass wir gesagt haben, liebe Leserinnen und Leser, sagt uns doch mal, wie findet ihr denn unser Online-Magazin? Dass doch viele gesagt haben, hey... Ähm, ich finde es gut, dass wir diesen Schritt gehen. Ja, ich freue mich auf die Beiträge und da haben uns sogar noch Impulse gegeben, wie wir dann die Seite optimieren können. Äh, dieses Newsletter-Anmeldetool ist auf, das, auf, auf Kundenwunsch eigentlich entstanden, weil die gesagt haben, ich möchte informiert werden, wenn da neue tolle Beiträge äh, online sind. Und jetzt kriegen wir einmal im Monat eben so ein Newsletter von uns und da werden die neuesten Beiträge wieder angeteasert. Also es hat sich so ein bisschen auch mit den Kunden weiterentwickelt. Äh, klar, es gab auch einzelne Stimmen, die gesagt haben, ich vermisse es irgendwie am Zeitungsfrühstückstisch da durchzublättern. Aber das, ähm, für uns war eben auch wichtig, dass wir die, die, die Zielgruppe und die Überlegungen, die wir damit haben, auch ein bisschen für junge. Ja, dass es eben dann bei SEA auffindbar ist, wenn ich ein Thema Google, ähm, das hatten wir mit unserem Print-Produkt, das wir dann auch als PDF zwar auf die Website gestellt haben, aber das hatte ich so gar nicht. Ja. Und jetzt habe ich die Themen eben dauerhaft online, auch wenn ich mal einen Finanztipp zu einer Hausfinanzierung habe oder solche Themen. Die Kunden googeln das und dann finden die natürlich auch die älteren Beiträge viel besser, weil die eben dann auch ähm, optimiert werden. Und ähm, das war so mit eine Zielsetzung, also diese Auffindbarkeit auch bei Google einfach deutlich zu steigern, dass wir dann auch Traffic wieder oder Conversions für unsere sparkassen generieren. Also nicht alle, aber die meisten Beiträge haben auch irgendwie so ein Backlink zur Sparkasse. Das heißt, das ist Artikel Ausbildung oder Arbeitgeberin-Sparkasse verlinkt wieder zurück. Und genau das ist so dieser, dieser Ansatz, den wir da haben. Also sagen, wir erzählen äh, über unsere Regionalität, was wir für die Region machen. Also ähnlich wie die Sparkasse, äh, Essen haben wir ja die gleichen Werte im Endeffekt. Und auf der anderen Seite ähm, wollen wir uns eben auch äh, online auffindbar machen und sichtbarer werden. Ja, Gerade wenn wir uns äh, was Richtung Filialschließungen, das ist schon so ein Thema, aus dem ländlichen Raum irgendwo zurückziehen, braucht eine Sparkasse für ihre ganzen Themen. Das gab glaube ich, so eine digitale Heimat. die haben wir uns da immer geschaffen. Mhm.
1: Ja, Auffindbarkeit ist ja auch beim Thema Podcast immer ein echtes Ding. Und ihr habt euch für eine Lösung zusätzlich entschieden, nämlich einen externen professionellen Moderator bei euch im Podcast. Was ich mich frage ist, hatten alle anderen Kollegen und Kolleginnen Lampenfieber oder wie kam es dazu?
2: Ist, haben, wir, haben wir uns nicht getraut? selber ans Ich falle jetzt nicht so direkt. <lacht> nee. nee, unser Ansatz war da, glaube ich, eher ein völlig anderer. Und wir waren uns sehr klar darin, dass wir, wie ich es vorhin ja schon gesagt habe, weil wir bei den Menschen auf den Festen vor Ort aktiv sind und das Netzwerk in die Stadt heraus haben, ganz genau wissen, wo die Geschichten auf der Straße liegen, weil wir sie eben auch mit unterstützen und fördern. Und gleichzeitig waren wir aber auch der festen Überzeugung, wenn wir uns trauen, an ein neues Medium in dem wir keine Erfahrung haben. Und das auch noch in einem sehr lokal begrenzten Markt. Also wir haben ja unseren Podcast genannt zu Hause in Essen. Ja, das heißt, wir sprechen damit auch ausschließlich Essener an. Wir haben zwar jetzt auch, auch in den USA schon sehr treue Hörer. Ja, die haben wahrscheinlich <lacht> einen Bezug äh, zu Essen. Zumindest äh, verrät uns das unser, unser Dashboard. Aber, ähm, uns war schon sehr klar, dass wir von Anfang an mit gutem Content, und auch mit einer guten Qualität des Mediums an den Start gehen müssen. Und das von Beginn an, denn der Hörer entscheidet sich in den ersten Sekunden bei einem guten Audioformat, ob er es weiter hat oder nicht. Und ja. ähm, da war uns klar, wir können Banking, wir können Finanzen ja. und wir können auf unsere Marke einstehen, aber sprechen können andere Leute noch besser. Und ähm, da der haben wir Tobias uns aber, äh, Der Tobias zum Beispiel. <lacht> Ein Satz noch, einen Satz noch ja. dazu. Äh, bei <lacht> ihm war es dann. Eben nicht so, dass wir gesagt haben, okay, wir suchen uns jetzt mal den besten Moderator aus, der das mhm. am besten für uns macht und wir geben das komplett raus. Nein, wir haben auch geguckt, dass wir einen Essener Moderator finden. Ah, ja. Ja? Tobias Häusler mhm. als Wahlessener, seit über 20 Jahren und kann deshalb auch authentisch für die Marke einstellen. Schön. Mhm.
1: Ja, Tobias, wenn wir dich als Profi jetzt schon mal hier oben haben, welche Kompetenzen muss ich denn jetzt mitbringen, um so einen Podcast auch moderieren zu können?
5: Das ist eine, eine gute Frage. Ich bringe es ja auch Menschen bei als, als Moderationstrainer oder zumindest oder auch im Radio beispielsweise, wo ich ja ursprünglich arbeite bei WDR 2 in Nordrhein-Westfalen und auch aus dem Talkbereich komme. ist die Basis, ob das jetzt für eine Bühnenveranstaltung wie hier ist, ob das ein, ein Podcast-Format ist, eine Fernsehsendung ist, eigentlich immer äh, der große Wille, sich auf diesen Menschen, der mir dagegen sitzt, wirklich einzulassen. Das ist kein Mindset, das ist Arbeit, das ist Vorbereitung und deswegen freue ich mich auch sehr, dass die Sparkasse Essen auch sofort ach, gar nicht folgen musste, sondern wusste, das ist nicht einfach rausgegeben, wir geben dir einen Gastnamen und damit viel Glück, mhm. sondern ich ähm, bekomme einen wirklich ausgeklügeltes Briefing. Ich erkenne, das ist natürlich, weil es ein Finanzpodcast ist, ohne Finanzthemen. Es geht nur um die Emotionen in dieser Stadt, die eine Menge im Ruhrgebiet, Essen im Ruhrgebiet, eine Menge mitgemacht hat, jetzt im Grunde aufbrechen muss zu neuen Ufern, dass wir immer auch erklären, warum ist die Sparkasse hier beispielsweise wichtig. Das ist ein ganzer Tag Vorbereitung für diese 30-Minuten-Gespräch, die man da reinsteckt. Und dann ist es im Grunde im letzten Moment die Kunst zuzuhören, dem anderen zu folgen, den anderen wiederzuführen und wieder zu folgen. Und ich freue mich, dass sich die Sparkasse da für einen, für einen Profi, zumindest mit jemandem viel Erfahrung hat, äh, zusammengesetzt hat, äh, denn äh, das kann man heutzutage, glaube ich, kaum mehr anders machen. Der Markt ist relativ voll. Also ich glaube, die Leute, die Podcasts verkaufen wollen, Podigy und Co., die werden sagen, es geht gerade erst los und die können das auch mit Zahlen belegen. Mhm. Aber gerade wenn man wirklich, wir haben nur Essen, was ist gesagt? Und wenn wir da wirklich fünfstellige äh, Abrufzahlen haben, und wir haben 24 Folgen bisher, wir haben jeden Monat eine fünfstellige Abrufzahlen ist sensationell, ohne Marketingleistung, ohne Werbung drumherum. Das geht nur, wenn das Ding wirklich klingt, als meinte es jemand ernst. Und mhm. die Sparkasse Essen meint mhm. das wohl ernst.
1: Die meint es ernst, ja. Die meint es auch bei der Themenauswahl ernst, habe ich mir so bei den Recherchen äh, mal durchgelesen. Denn in eurer Podcast oder in euren bisherigen Episoden geht es ja viel weniger um tatsächlich echte Finanzthemen, als eben um ich nenne es mal ganz plakativ, Tourismusthemen. Ihr sprecht zum Beispiel äh, über den Kinosaal in Essen, über das Museum <lacht> und auch über sonstige Dinge, die eben so bei euch in und um Essen geschehen. Und ähm, was ich mich frage ist, warum habt ihr euch für diese Art des Contents entschieden und wie kriegt ihr dann tatsächlich auch wieder den Link hin zu eurem Sparkassenangebot?
2: Da würde ich jetzt gleich sowohl mit einem internen als auch mit einem externen Blickwinkel mal drauf antworten wollen. Denn ähm, wir, wir müssen im Grunde ja selber bei uns anfangen. Also wir haben uns als Unternehmen, ich habe es vorhin erläutert, mit einem Unternehmensleitbildprozess gestartet, um uns selber darüber klar zu werden, was uns als Sparkasse von den genossenschaftlichen Instituten und von den Privatbanken unterscheidet. Was ist unser Markenkern und was möchten wir auch authentisch und ernsthaft nach außen stellen? Und äh, diese Mission, wir fördern ein gutes Leben aller Menschen, war für uns dann der Antrieb zu sagen, ja genau das müssen wir auch tun und das geht darüber hinaus, einfach nur Geld zu überweisen in Form einer Spende und dann auf der Jahreshauptversammlung des Vereins genannt zu werden, dass auch die Sparkasse Essen wie in jedem Jahr wieder mit 1500 Euro das Herbstfest unterstützt hat. Nee, das ist es eben nicht. Wir wollen den äh, Menschen zeigen, dass wir zur Region dazugehören, dass unser Herz in Essen schlägt, dass wir dass wir hierher gehören und auch Teil der Region sind. Und ähm, deswegen war für uns auch von vornherein klar, dass wir die Region und die Zukunft dieser Region, die ja Tobias hat es vorhin gesagt, auch schwere Zeiten durchgemacht hat mit einem Ruhrgebiet, dass wir die in den Fokus stellen und dass wir zeigen, wie toll diese Stadt ist. Und das ist ähm, ganz bewusst kein Tourismus-Podcast. also ja. wir, wir möchten nicht die Leute in Heidelberg davon überzeugen, ins Ruhrgebiet zu kommen, sondern wir möchten den äh, Essenern, den Ruris, äh, wie wir es bei uns nennen, zeigen, wie schön die Stadt ist und wie schön sie noch werden wird, also welche tollen Projekte irgendwie auf der Straße liegen und wo sich was bewegen wird, damit wir auch mit Stolz sagen können, ja, wir kommen aus Essen, mitten aus dem Ruhrgebiet, das ist eine tolle Region, da passiert eine Menge. Und äh, deswegen war es für uns ganz klar, dass wir nicht das Thema Finanzen in den Vordergrund stellen, denn das in Anführungsstrichen kann jeder, ja, das ist das, äh, die Basisarbeit quasi jeder Bank. Ähm, aber die Differenzierung ist unser Markenkern und mhm. deshalb keine Finanzthemen.
1: Gibt es dann trotzdem wieder eine Brücke zurück zur Sparkasse und zum konkreten Angebot? Und wenn ja, wie sieht die aus?
5: Darf ich da mal vielleicht was ergänzen? Das ist nämlich... Natürlich die, die Auf es sind Es sind weder 24, jetzt ich sage jetzt schon 24, wir gehen jetzt ins dritte Jahr, es soll unendlich weitergehen, oder? Ja. Ähm,
1: <lacht> Kurzer Check. Äh, ja. äh,
5: das sind weder 24, 25 Promi-Interviews noch touristische. Wir sprechen beispielsweise mit dem Vorsitzenden des Palliativnetzwerks, Kinderpalliativnetzwerk. Ein ganz, ganz schweres Thema. Ähm, Menschen, die in Familien hineingehen, wo sich Familien von lebensverkürzt erkrankten Kindern verabschieden müssen auf absehbare Zeit. Ein ganz schweres Thema. Wir lachen aber in dieser Folge auch sehr viel gemeinsam dahinter beispielsweise. Und da kann man sich ja in diesem riesigen Portfolio der Sparkasse nur umschauen. Ja. Gibt es beispielsweise die Plattform gutfüressen.de? Das ist dann wieder eine Spendensammelplattform. Und ohne weder Marketingleistungen für Produkte machen zu müssen, noch jetzt zu sagen, das ist jetzt unser Charity Spendenaufruf-Podcast, gibt es diese Verbindung immer wieder. Das heißt, die Menschen sehen beispielsweise... Jetzt neu, frisch, Gott sei Dank, in der Regionalliga Ihren Verein Rot-Weiß-Essen. Sie hören die Folge mit dem Geschäftsführer von Rot-Weiß-Essen und äh, erfahren in unserer Folge etwas sehr Besonderes, nämlich, dass der in Bielefeld äh, noch einen Nervenzusammenbruch hatte. Das erzählt er mir, so ziemlich exklusiv. Und dass er in Therapie war und sagte, mit Fußball möchte ich nichts mehr zu tun haben, aber als Rot-Weiß-Essen anrief, war ich zurück. Und ähm, diese Kombination, aus einem Verein, der in der Stadt eine große Bedeutung hat, einem Geschäftsführer, den ich über die Sparkasse kennengelernt habe und dieser die Sparkassenwerbung überall, Bankenwerbung überall, entsteht eine Verbindung zur Marke, zur Sparkasse und wird diese Verantwortung für all das im sportlichen Bereich, im Kulturbereich, im karitativen Bereich, glaube ich, sehr, sehr deutlich, mhm. ohne Holzhammer. Und das ist das Schöne, könnte man mit mir auch ehrlich gesagt nicht äh, machen. Ich, mhm. Dann wäre eine Sparkassenmitarbeiterin, Mitarbeiter besser geeignet.
1: Ja, ohne Holzhammer. Arthur, bei dir so, auch ohne Holzhammer?
0: Ja, safe. Okay, <lacht>
1: wie machst du das mit deiner Generation Set, die du ja auf TikTok, ich sag mal, bespaßen möchtest? Wie, ja. Und woher weißt du überhaupt, welche Themen für die relevant sind?
0: Es ist, glaube ich, zu kurz gedacht, dass dieses Kurzvideoformat ein reines Gen Z-Thema ist, weil brauche ich dir nicht erzählen, was ist dein Lieblingsformat in deinen Workshops? Reads, Reads, Reads. Ähm, dementsprechend, und du, du bist keine Gen Z, tut mir leid. Oh, sorry, aber ich dachte, <lacht> ich gehe noch als
1: Generation Z durch. Nein. Nein. Ähm,
0: was ich damit sagen möchte, ist, dass dieses Format, ja, es kommt aus der jungen Zielgruppe, ja, es kommt aus der Gen Z, die auch bestimmte Ansprüche hat, ähm, was, was qualitativen Content angeht, was, ich, ich nenne es immer, die, die haben so das Bullshit-Radar an. Sprich, wenn ich mit Werbung um die Ecke komme und selbst wenn diese Werbung nur ein bisschen verpackt ist, so wenn ich versuche, nur das Holzhämmerchen rauszuholen, sagt ihr halt, wisst ihr was, ich brauche ja. euch nicht. Und genau das wollen wir vermeiden. Und das, das, ist das große Geheimnis. Diese, die, egal welches, also die Themen sind relevant. Also wir kriegen unser erfolgreichstes Video hat 2,3 Millionen Aufrufe und da geht es um die Vollbesteuerung der Rente ab 2040. So, boah, also nichts, nichts mit was man sich eigentlich als junger Mensch beschäftigen kann. Aber die Kommentarspalte wurde geflutet von was? Meine Rente wird noch versteuert? Boah, lohnt sich überhaupt noch zu arbeiten? Wie viel bleibt dann am Ende übrig? Wie viel Rente kriege ich denn, wenn ich 2000, 3000, 4000 Euro verdiene? Also also all das, du kannst nicht sagen, diese Themen sind genau speziell für die Gen Z. Es ist eher die Frage, schaffe ich es, die Sprache der Plattform zu sprechen, Inhalte zu kreieren und aufzubauen, gemeinsam, gemeinsam mit unseren Protagonisten, die genauso vor der Kamera funktionieren und eben nicht bänkerisch wirken, sondern Anne birte Schramm nennt das immer so, du musst kundisch sprechen. Und genau das machen die zwei halt hervorragend und deswegen funktioniert das ganze Format auch.
1: Das Format funktioniert ja so gut, dass das sogar als White-Label-Lösung inzwischen für viele andere Volks- und Reifeisenbanken zur Verfügung gestellt wird. Kannst du mal ganz kurz ja, ganz erklären, kurz. wie das funktioniert? Ja, äh,
0: da ist der Verantwortliche sitzt in der ersten Reihe da vorne, Jens Becherer vom, vom Genossenschaftsverband, also vom WWGV, ja. ähm, wir haben relativ schnell gemerkt, dass alle Inhalte oder sehr viele Inhalte, die wir produzieren, auch die gleichen Probleme ansprechen, die jede andere Volksbank mhm. hat. Also wir sind ja nicht, nicht speziell. Also macht das Sinn, zwei Protagonisten vor die Kamera in neutraler Kleidung, also in nicht Black Forest Look zu stellen und dann die Inhalte so abzufilmen, dass sie die Bedürfnisse von bestimmten Markenkampagnen, von VS Social oder von BWGV oder von BVR oder ähnliches eben erfüllen, so dass die gesamte Gruppe davon profitiert. Weil natürlich ist der bessere Ansatz, du baust dir diese, diese home eigenen Influencer auf, aber nicht jede Bank ist an dem Punkt, hat die Kapazitäten oder auch einfach das Interesse daran, und deswegen stellen wir fertige Lösungen zur Verfügung. Und es sorgt wirklich dafür, dass, dass manche Banken über, über die gesamte Nation hinweg unseren Content verwenden und das auch sehr erfolgreich und damit, äh, damit eben Reichweite. Ja, ganz viel Reichweite. geholfen ist. Genau, ne? ganz ja. viel geholfen ist und die richtigen Leute ja. zur richtigen Zeit erreichen. Sehr
1: schön. Schauen wir noch einmal rüber zu Prisma. Ihr macht ja auch nicht nur Finanzthemen. Was kann ich denn sonst so bei euch lesen? Welche Artikel und welche Themengebiete gibt es?
4: Also wir haben die drei Rubriken einmal regional und persönlich informierend und vorsorgen, wo dann wirklich tatsächlich ja die Finanzthemen, die bei uns beheimatet sind, dann auch gespielt werden und dann einmal noch erleben und genießen. Ähm, erleben und genießen ist eher so die Rubrik äh, Rezepte. Wir haben einen Beitrag, von dem wir tatsächlich nicht dachten, dass er so gut funktioniert. Er ist jetzt auch schon länger online. Rezept über Maultaschen. Funktioniert. <lacht> Wirklich unfassbar gut, äh, wird ich heute noch sein. immer noch gut geklickt. <lacht> ähm, genau, also sowas wird dann eher dort beheimatet oder gerade ähm, regionale Veranstaltungen, auch Veranstaltungen jetzt äh, von unserem Haus, aber gerade, wir haben es sowas schon gesehen, die ganzen Kinderfeste, die bei uns waren, wurden dort beworben, äh, regionale, kleinere Veranstaltungen, aber auch größere Veranstaltungen ähm, und dann eben in diesem, ja, ich sag mal, in dieser Rubrik regional und persönlich stellen wir Persönlichkeiten aus dem Landkreis vor. Ähm, wir haben eine, man sieht es auch dort im Hintergrund, ein Beitrag, der unfassbar gut läuft, wir tracken das Ganze ja mit Google Analytics, ähm, da geht es um eine Familie, die ihre Elternzeit im Wohnmobil verbracht hat, die dann auch einen kleinen Unfall hatten ähm, und wir haben das, äh, die haben das alles auf YouTube mitgefilmt und wir haben den, den, das YouTube-Video einfach unten mit eingebaut. Und dieser Beitrag läuft unfassbar gut. Wir haben uns natürlich dann gefragt, warum. Die Menschen sind berührt, es sind Menschen aus dem Landkreis und der eine oder andere sagt, hey, die kenne ich doch. Und genau das ist das, was, was so gut funktioniert bei uns, weil alles ähm, oder ich sage mal 80, 85 Prozent daraus ist alles regional. Die Menschen erkennen sich irgendwie wieder. Das ein oder andere Unternehmen wird vorgestellt oder auch kleinere Startups aus unserem Unternehmen, wo ich sag, hey, da muss ich, glaube ich, mal vorbeigucken. Und wir bekommen natürlich auch extrem viel Feedback und das ist das, was uns auch einfach, ja, teilweise glücklich macht, aber uns auch extrem viel hilft. Wir bekommen dann von den Unternehmen auch Feedback und sagen, hey, können wir den Beitrag erst vielleicht in einem Monat spielen? Wir sind da im Urlaub, sonst worden wir geflutet von Menschen. Kam jetzt auch schon, weil tatsächlich ist einfach dann sehr, sehr gut ankommt. Deswegen Regionalität unser Erfolgsfaktor, aber man braucht auch das ein oder andere allgemeinere Thema, was man spielen muss. Gerade jetzt in, dieses, in dieser Zeit Energiespartipps. Ja, ja. Ich glaube,
1: die Südwestpresse muss sich warm anziehen, wenn man bei euch auf der Plattform vorbeischaut. Ich würde äh, gerne, bevor wir in die Abstimmung einsteigen, noch eine letzte Frage an unseren Profi hier auf dem Panel stellen, unseren äh, Tobias. Du hast auch ein Podcast, ne? Ich habe auch einen
5: Stimmengeber. Spaß. Beste Empfehlung. <lacht> ja, ich habe ja. ich wirklich jetzt zufällig gesehen. Ich habe den Namen gesehen, gegoogelt und dann fällt <lacht> mir auf, äh, immerhin eine Kollegin, also zwei Profis in Sachen ja. Podcast auf der Bühne.
1: Noch ja. einmal abschließend an dich die Frage. Ähm, siehst du da eine Entwicklung hin zu einer Vermischung zwischen dem, was jetzt ganz offensichtlich hier auf allen Kanälen stattfindet, nämlich ja auch ein gewisser Journalismus, der aber eben kein Ausgebildeter Journalismus ist kein Journalist, wie wir jetzt einen hier mit dir auf der Bühne sitzen haben, sondern eben eine Online-Redaktion oder ein paar junge Köpfe, die sich Gedanken machen rund um das Thema Finanzthemen oder eben ihr mit eurem Podcast. Wie siehst du diese Entwicklung?
5: Es ist kein Journalismus. Es ist Marketing. Das sage ich jetzt als Journalist. Und ähm, das zu verwechseln wäre gefährlich, wenn es die Macherinnen und Macher tun. Es wäre genauso gefährlich, wenn es die Konsumentinnen und Konsumenten so verstehen würden. Ich frage mich, warum beispielsweise Finanzthemen kein Schulfach in der Schule sind. Das heißt, es gibt diese Versäumnisse, Lokaljournalismus massiv unter Druck, gerade in diesen kleinen Regionen, gerade im ländlichen, gerade im baden-württembergischen, aber auch im Osten beispielsweise, wo sich kaum noch eine Zeitung halten kann. Ähm, wenn ich mich jetzt darauf einlasse, diese wirklich intensiven, herzliche Einladungen, intensiven Gespräche äh, zu führen, dann ist das bestimmt ein Mehrwert. Aber es ist kein Journalismus. Ähm, deswegen ist es auch wichtig, das auch immer deutlich zu kennzeichnen. Aber es ist ein tolles Angebot und Gott, was haben wir alles für Marketingquatsch erlebt. Äh, ich äh, <lacht> freue mich, also alles, was irgendwie Substanz hat, hat und Fuß hat, was Herz hat, äh, ist doch, ist doch toll.
3: Das war Pepe Digital Masters, der Podcast, eine Produktion der Werbeagentur Pepe Berlin. Ideen
0: schaffen Werte. Schaut gerne mal bei uns im Internet vorbei auf pepe.berlin oder auf Instagram unter pepe.creators.